0: Meu nome é Priscila, sou consagrada na Comunidade Arca da Aliança estou com você aqui no programa Crescendo na Graça, falando sobre a arte de ser família. Continuando aqui as nossas reflexões sobre o livro Deus e as Artes do Lar, hoje quero falar sobre um só coração. O autor usa a palavra de Mateus 7 e fala o seguinte. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Certo, as palavras de Jesus formam uma casa, mas também a casa cristã é ela própria palavra viva do Senhor, verbo tangível e habitável, síntese de tijolos e corações, de utensílios e biografias. Tudo isso proclama Cristo com mais eloquência que o melhor sermão. Como uma cascata, insensante novidade na permanente identidade, assim é Cristo. Sua voz tem infinitos sons, sua pessoa é eternamente fiel. Oferecendo a Deus o seu trabalho, a dona de casa traduz esse mistério à linguagem multiforme e, varia, e, vario, e variada do lar. Assim, através da humildade, voz das coisas, instrumentos, móveis, utensílios, Cristo proclama o seu evangelho. Ele, palavra divina, nos interpela com todos os seus sons, cores, tatos, movimentos e sabores da nossa própria casa. Aqui o autor começa falando sobre a, a questão da, do, do edificar sua casa sobre a rocha, e ele traz o sentido da casa tangível, habitável, que é essa síntese de tijolos e corações, de utensílios e biografias, esse espaço onde ocupa tanto aquilo que se toca como coisas, como também como pessoas, tudo isso acaba se misturando na vida cristã, no lar de uma família e acaba se tornando uma vida prática de Cristo e ele também traz o sentido da voz das coisas a voz das coisas, que cada coisa também tem a sua voz, cada coisa tem sua voz, basta que a gente consiga ouvir a voz das coisas, e ele continua, cada tarefa tem sua voz, anuncia a seu modo a mesma mensagem, atenção às crianças, limpeza, cozinha, decoração, Tábua de passar, lavanderia, compras, cada uma é exercida com sua técnica própria, com seu som espiritual característico. Mas tudo se integra numa música comum, a maneira dos instrumentos de uma orquestra. Pena que nem todos saibam escutar o lar. Nem todos estejam, estão dispostos, pelo menos, a a tentar escutá-lo. Porque é até importante a gente refletir, porque para que a gente possa escutar algo, para que a gente escute algo, nós precisamos silenciar. Para que a gente escute o som, para que a gente escute alguém falando, para que nós escutamos alguma coisa, nós precisamos primeiro silenciar o coração. E qual a importância, né? A importância de nós fazermos essa alternância de silêncio para que a gente escute qual é o som da nossa casa, qual é o som dos utensílios. Nós temos escutado, nós temos tentado fugir, nós temos sentido a, as atividades práticas do dia a dia ou tem tudo passado muito despercebido. E ele continua preparar e recolher Dispor e retirar, tirar e guardar, pôr e tirar é o ritmo da casa, sua vibração constante, seu pulso vital. Sem isso, nessa essa alternância de silêncio e, e fala, a família desfaleceria. Ainda bem que a administração doméstica, verdadeiro coração da família, renova o sangue comum. E o bombeia a todos os membros. Nossa vida está em suas mãos. A dona de casa tem um estetoscópio que aplica a tudo. A cozinha, as contas, a roupa, a limpeza, a decoração, as plantas. Em todos os recantos percebe o palpitar de um único coração, a família. E o amor afina o seu ouvido de doutora e cirurgiã para detectar a mínima enfermidade e curá-la. A dona de casa tem esse estetoscópio que aplica a tudo. Olha que interessante isso que ele traz sobre a atividade da casa e sobre o valor da dona de casa. Que consegue sentir... Em um único coração, a família, o amor afina o seu ouvido e ela se torna doutora e cirurgiã da sua casa para detectar a mínima enfermidade. Nós precisamos pedir esse auxílio de Deus. Esse auxílio de Deus para que a gente possa realmente, como mulheres, dentro da nossa casa, sentir aonde está precisando de uma presença maior, o que está precisando ser curado, onde nós precisamos ir, o que precisa ser feito, e para isso nós vamos precisar ter uma intimidade com Deus, um coração voltado a Deus, uma busca pela intimidade com Deus, porque é o Espírito Santo que vai nos mostrar onde nós precisamos ir, o que precisa ser feito? Qual é a pessoa dentro da nossa família que precisa que, o nosso, que nós alcancemos o seu coração? E ele continua é, usando a palavra de Lucas 5. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Conservava as palavras e ações de Jesus, conservando suas coisas, velando pelo seu bem-estar governando sua casa, guardando a alma do seu filho a base de guardar diligente, primorosamente, o seu corpo. Ele usa aqui a palavra de Lucas, né? sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração, conservava as palavras, conservando suas coisas, velando pelo seu bem-estar a meditação através do coração, que não para só no nosso coração. Quando a gente traz para uma reflexão, quando a gente guarda no coração, a gente também transforma no externo. Automaticamente aquilo que nós vamos guardando no interno, nós vamos também velando no externo. Muitas vezes quando em vez de nós agirmos de forma ríspida, de forma rápida, e a gente traz no coração, muitas vezes até um, um desentendimento dentro da família, com o esposo, com os filhos, quando eu trago para o coração, automaticamente eu já trago aquela pessoa, eu vou guardando, não de uma forma rancorosa, mas de um silêncio que tenta, muitas vezes, buscar que aquilo seja apaziguado, harmonizado, eu também estou velando, no interno, no externo, e ele vai falar aqui sobre a luz da, do candeeiro, e ele diz, essa luz que nos permite ver o rosto um dos outros, tem ela mesma, rosto e nome, nomes próprios, Cristo, e o candeeiro que o sustenta é também realidade viva e pessoal, nós, toda a família, quando colaboramos no lar, na caravana da vida, parentes e conhecidos compartilham muitas coisas. Cultura, tradições, lembranças, vizinhança, compromissos, dores, alegria. Apesar das diferenças de idades, caráter e condições, formamos com todos o ambiente onde o homem cresce e se abre à vida. Sim, é por aí que devemos começar. Para encontrar, Cristo, no templo, começa buscando-o na tua casa. Procura primeiro na família e acabarás encontrando no altar. Quero encerrar essa reflexão do dia de hoje com essa palavra que o autor vai, vai usar. Né? Procura primeiro na família e acabarás encontrando no altar. Muitas vezes a nossa tendência é tentar encontrar o amor de Deus, a figura da pessoa de Jesus Cristo, ou até mesmo o sentido das nossas alegrias e realizações fora da nossa casa, fora do convívio daquelas pessoas que são mais íntimas. Mas que ele diz, procura primeiro na família e acabarás encontrando-a no altar. Olhar para o lado da pessoa que nos está mais próxima. Quem é a pessoa que te está mais próxima? Aquela que te é mais íntima. Talvez ali nós precisamos, talvez não, é ali que nós precisamos primeiro encontrar Cristo. Para que depois a gente possa vê-lo no altar. E para finalizar, ele usa a palavra de Mateus 12. E apontando com a mão para os discípulos acrescentou. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus agora estende o carinho que viveu em sua família aos discípulos. E aquela casinha de Nazaré tornou-se universal, eterna e indestrutível. A igreja tem jeito de ir lá. A figura da família de Nazaré agora se torna eterna e indestrutível. Um grande modelo para que eu e você possamos buscar dentro da nossa casa essa igreja doméstica que tem jeito de lar. Música